0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Et salut tout le monde, salut
0: JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait, on vous fait un, au son de la cloche et un instant économie, là, ceux qui nous écoutent depuis quelques saisons. Surtout depuis la dernière saison, c'était presque un acquis que d'un épisode à l'autre, on faisait ces deux segments-là. Euh, deux sujets quand même d'actualité, les deux sont ont une petite teinte, Québec-Canada, donc on va, on va extrapoler un petit peu plus parce que c'est le genre de situation là, et, et le genre de cas également là, à, certains, à certains niveaux là, qui, qui s'appliquent ailleurs également, donc assez intéressant, euh, mais euh, très l'actualité. Je sais, Gab, que tu parlais aussi là, de faire un, un petit disclaimer sur le disclaimer classique, là, mais c'est important de le mentionner, je pense, et tu le mentionnais en off, c'est tout à fait vrai, là, dans le cadre du haut son de la cloche, on va parler d'une institution financière d'une banque canadienne, en fait. Euh, et, euh, et surtout, de mon côté, Gab, à l'époque, de manière plus distante maintenant, là, mais je travaille dans le secteur financier canadien, là, donc l'objectif est d'être impartial et de parler des faits, encore une fois, là, donc il n'y a aucune opinion... Euh, aucune opinion, aucune, euh, aucune, euh, aucune démesure, aucun ajout là, qui va être fait sur, sur l'institution qu'on va parler. Je ne travaille pas pour cette institution financière-là, euh, mais c'est important de le mentionner, je pense. Là, effectivement, qu'il peut y avoir des, une, une forme de conflit d'intérêts, donc euh, c'est vraiment des faits. Vous savez, en général, je suis quand c'est temps de faire de l'opinion, je fais de l'opinion. Dans un contexte de de la classe, je suis assez factuel, donc ce sera le, le cas, effectivement. Mais il y a beaucoup, beaucoup à parler sur cette institution-là, au-delà au de ce qui s'est produit dans les derniers jours. Euh, mais également là, de ce qui se produit depuis le début de l'année et même depuis des dernières années, si on peut en parler plus gravement. Euh, quand on s'est rencontré Gab et moi, qu'on était coloc à l'époque à, à l'université, euh, on parlait déjà de la situation de cette banque-là, presque, presque pour, euh, pour en rire comme un cas d'école, quand même assez intéressant. Là. Donc, ça fait, ça fait plusieurs années qu'il y a du bon matériel à parler là-dessus. On va tâcher le résumé aujourd'hui. Je te laisse et je te fais la passe, Gab, pour que tu fasses là, la suite du Disclaimer. Sachant que le au son de la cloche, vous pouvez vous en douter, ça sera effectivement lié à une compagnie listée et l'instinct économie, toujours important également, là, vu qu'on risque de faire une petite trame, peut-être opinionniste, là, au niveau de, du sujet dans le deuxième segment.
1: Oui, exact. Puis c'est comme tu l'as dit, JP, euh, puis je pense que ça applique évidemment dans tous nos épisodes. Ceux qui nous suivent depuis longtemps bien, sont bien au courant. Évidemment, quand il s'agit de compagnies qui sont négociées en bourse ou. Euh, D'autres types de produits financiers, d'ailleurs, qu'on n'a pas d'incitatif, etc. Mais sachez-le qu'effectivement, euh, tout ce qu'on dit, évidemment, c'est que notre opinion. Ou dans le cas, effectivement, comme tu as dit, on essaie d'être le plus transparent, le plus neutre, en fait, en termes d'information. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, bien évidemment. On vous invite, évidemment, si jamais vous voulez investir à faire avec l'argent que vous êtes prêt à perdre évidemment et à consulter évidemment un, un conseil financier qu quiconque aussi est autorisé aussi là où vous vous trouvez euh, aux états unis enfin tu vois il y a un registre qui existe en france c'est le cas le, le registre de l'AMF même chose au, au québec euh, je pense que seules ces personnes là seront en mesure de pouvoir déterminer avec vous si c'est adéquat votre profil d'investisseur consulter un comptable expert financier aussi si vous avez des questions sur votre profil financier en particulier comme tu l'as dit, JP, effectivement, encore une fois, on va essayer d'être neutre, etc., impartial, puis on va dire euh, de ne pas non plus dénigrer euh, gratuitement, parce que ce n'est pas, pas le but. En tout cas, si on le fait, c'est par la blague, là, mais ouais. on, vous comprendrez, là, effectivement, euh, par mes rires parfois, là, que c'est un ton légèrement ironique. Là, donc, euh, je pense qu'on est prêt à lancer le jingle et sauter directement là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, JP
0: Absolument, donc on peut lancer le premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le « Au son de la cloche ». Parfait. Donc, euh, on, on a fait la trame. Ceux qui nous écoutent du Québec, vous en avez probablement déjà entendu parler hein euh, oui <rire> dans les derniers jours. Là, on veut parler des ennuis de, de la Banque Laurentienne. Là, là. Je vais donner quelques faits intéressants, encore une fois, là, juste pour mieux connaître cette banque-là. À, à l'origine, comme plusieurs banques et institutions financières canadiennes, là, il y a eu des fusions euh, qui ont amené là, plusieurs des grandes institutions de nos jours euh, à exister. La Banque Laurentienne, à la base, une des, des institutions souches était fondée là, en 1846. C'est un titre qui est listé à Toronto, là, sous le TQLB pour ceux qui s'intéressent de voir là, les, les aléas, là, les hauts et les bas du, du stock. Euh, C'est juste à la Montréal, activité principalement d'ailleurs, basée également au Québec. On parle, selon les statistiques, ça a changé beaucoup là, et très drastiquement, le plus vers la baisse. On parlait à l'époque d'après 60 succursales, on parle de 160 ATM, il y, avait maintenant, il y en a un petit peu moins, je pense, que 3000 employés. Euh, mais on parle d'une compagnie là, qui, à euh, moins d'avis contraire, est, est très loin là, du, du top 5 des grandes banques canadiennes. Là, on parle peut-être de la huitième si on inclut HSBC Canada, qui je pense se situe septième. Et, et à ce moment-là, Banque Chantalienne serait la huitième en importance. Euh, market Cap, présentement, d à peu près 1.24 milliard là, en, au closing de, de ce lundi euh, euh, d'enregistrement d'épisode. Et c'est un stock qui a perdu le 12% depuis le début de l'année. Pourquoi on veut mettre un petit peu plus d'emphase là-dessus? Oui, chez Gab, tu peut-être vous en parler de plus des, du passé et de ce qui s'est produit dans les derniers mois, mais on veut surtout parler de la dernière semaine. Euh, donc, la banque Laurencin a subi des, des ennuis quand même assez considérables au niveau de l'expérience client. Il y a eu un en peu fait, des ennuis informatiques qui ont fait en sorte que euh, plusieurs clients, surtout au niveau particulier, mais également commercial, n'avaient plus accès euh, à leur banque en ligne, n'avaient plus accès à faire même à un certain point, accès à leur compte presque complètement, à l'exception de, de leur partenaire de crédit qui est Visa, si je ne me trompe pas. Euh, donc vraiment là, un contexte où euh, ben, les clients étaient un petit peu mis à mal de ne plus avoir accès à leurs finances, qui est un acquis normalement du système financier. Là. Chaque institution a l'obligation de rendre accessible les dépôts et les retraits et n'importe quelle forme de transaction. C'est presque l'acquis depuis le fondement des banques. Et souvent, on parle de pannes de ce type-là qui peuvent durer quelques heures. Puis quand ça fait quelques heures, ça fait les manchettes, que ce soit une banque américaine, une banque en Europe, une banque canadienne. Normalement, ça devrait être le cas. Euh, la laurentienne, la résolution n'est même pas encore complétée aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà huit jours complets euh, que la, la panne a commencé. Euh, donc, on se retrouve avec un contexte qui est assez fascinant, euh, du moins en termes d'historique, parce que ce n'est pas, pas une petite banque. Oui, on, encore une fois, ce n'est pas, euh, si on parle de l'organigramme des grandes banques canadiennes. Par exemple, on a la Banque royale du Canada, qui est une des grandes banques également en Amérique du Nord. Mais c'est sûr que le système financier canadien est plus petit. Là, est sûr, ça serait arrivé à une grande institution américaine. C'est sûr que ça aurait fait les manchettes. Ce qui est assez étonnant, c'est que ben, la résolution n'est pas encore là. Et non seulement la résolution n'est pas encore là, donc 7, 8, 9, et ça va continuer possiblement à avoir une résolution complète euh, de l'expérience et des services. Non seulement ça, s'est arrivé, mais il y a eu aussi une gestion qui a été assez problématique, justement. On en parlait, les médias ont commencé à, en, à soulever ça, puis ça, ça a été mis au jour, mais on n'entendait pas beaucoup de nouvelles de la part de la direction de la Banque Laurentienne. Et ça a amené, justement, aujourd'hui à ce que la, la PDG soit, soit démise de ses fonctions par les conseils d'administration. Le président du conseil d'administration a également été remplacé. Donc, on se retrouve avec soudainement effectif, immédiatement un nouveau PDG et un nouveau président du conseil d'administration qui doivent remettre en place, non seulement mais mettre un terme à cette grande panne-là qui affecte énormément là, les, les clients en place, mais également doivent remettre la Banque Laurentienne sur les rails par la suite, parce que qui dit 7-8 jours où je n'ai pas accès à une expérience client complète, c'est sûr qu'en tant que client, on a peut-être, euh, surtout de nos jours avec la facilité de transfert hein, à certains égards, là, certains vont dire, je vous écoute, que ce n'est pas si facile que ça, euh, transférer tous ces, toutes ces, ces actifs et ces passifs euh, d'une banque à l'autre, mais c'est quand même beaucoup plus simple que ce l'était à l'époque, disons-le comme ça. Euh, mais on se retrouve quand même avec un, une crise qui n'est pas terminée, là, donc la rétention des clients va être majeure. Et qu'est-ce que cette banque-là peut faire maintenant c'est là il y a quand même beaucoup de, de points d'interrogation. Donc, globalement, 8 banque en importance, panne majeure, ça fait les manchettes beaucoup plus maintenant. Il y a un recours collectif également qui a été déposé, une action collective qui a été déposée par un bureau d'avocats euh, montréalais aujourd'hui également. Euh, donc, on se retrouve avec une saison très critique, mais également, c'est important de mentionner que cette banque-là avait euh, quand même eu quelques problèmes dans les derniers mois, dernières années, je te mets la, 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 la table, Gab, pour que tu puisses continuer. Mais c'était une banque qui, il y a quelques mois à peine, regardait vers une transition d'un plan stratégique, vers possiblement essayer de se faire acheter par une autre institution parce que leur... Possibilité de croissance était vraiment limitée. C'est une banque qui a essayé de faire un virage à certains degrés numérique, d'amener une expérience qui était unique entre autres avec les ATM dans le transport collectif montréalais. Donc, il y a eu plusieurs gros investissements qui ont été faits pour tenter de distinguer cette banque-là des autres grandes banques canadiennes, mais ils ont réalisé au final que les coûts d'investissement étaient similaires à ce que les grandes banques doivent faire, surtout en termes de technologie mais euh, amorti sur un bassin de clients qui était beaucoup plus faible. Donc, euh, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes au niveau, je pense, un plan 7 ans qui avait mis en place de mémoire là, euh, pour essayer d'amener un, une espèce de coup de volet digital à la Banque Laurentienne puis changer beaucoup l'expérience par rapport à ce que c'était à l'époque. Euh, mais ça ne s'est pas concrétisé. et bien, on voit encore une fois la panne maintenant avec un petit peu la, la cerise sur le Sunday de faire réaliser, bon, oui, OK, il faut peut-être amener du 109 puis essayer même de revoir les priorités puis le plan stratégique de l'institution parce que... C'est sûr que ça ne rend pas cette, cette, cette banque-là attractive pour une acquisition potentielle. Ça l'était déjà pas dans les derniers mois. Ça ne l'est peut-être pas plus maintenant. On s'entend avec une panne de huit jours qui continue et que la résolution n'est pas encore complétée. Donc, c'est assez fascinant. Je sais Gab, tu as peut-être des points à, à ajouter. Et j ai, j ai mis, comme je j'ai dit, je t'ai mis la table. Puis, je, je note d'avance. Le je buffet rappel... est fait. Le, le buffet exact, est servi, là. Je te rappelle d'avance le point que tu as mentionné. Tu risques de faire des petites pointes et des blagues par-ci par-là parce qu'il y en a beaucoup à faire quand même. Donc, c'est important de rester sur les faits. Mais je ouais. chez au vouloir le faire parce que c'est véridique. Les points qu'on parle maintenant, je me souviens très bien qu'on en parlait, là, ça fait quoi, ça fait 7 ans qu'on qu se connaît, je dire, on en parlait à l'époque.
1: C'est vrai et puis je pense que l'argument, je pense, se tient toujours, c'est que j'ai toujours connu cette banque-là, on va dire, en difficulté, en fait, depuis que je suis au Canada, enfin vous le savez, j'en je ai déjà parlé, moi ça fait depuis 2015 que j'habite ici et je connais personne qui est client chez eux, pour une raison simple... C'est que cette banque-là, je pense, a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, en termes de stratégie, etc. Euh, ils ont accumulé énormément de retard dans leur digitalisation. Enfin, c'était limite pathétique. Hein. Je veux dire, euh, pour vous donner un, juste un aperçu, même simple, c'est que la banque laurentienne n'a sorti son application mobile que l'année passée, en 2022, quand même. Donc déjà... Tu te vois un peu le, le contexte dans lequel as effectivement et cette banque-là. Euh, comme tu l'as dit, c'est sûr que c'est un contexte un peu particulier. Alors, tu as dit que c'était la huitième banque. Petite correction, c'est la septième en fait, puisqu'en fait, les autres autre groupes financiers que tu, je pense que tu voulais mettre en septième position, en fait, n'est pas une banque, donc n'est pas inscrite, n'a pas de compte à, à la Banque du, du Canada. Donc, ce n'est pas une banque à proprement parler, mais c'est une une, ce sont des caisses populaires, pour ne pas nommer le nom, je pense que ceux qui habitent au, au Québec devineront lequel ça correspond, ce, celle avec le logo vert, là. je pense que vous êtes assez l'hexagone avec un logo vert, c'est facile. Euh, et comme tu l'as dit, effectivement, bah, cette banque-là a subi on va dire, énormément de, de, de problèmes et de virages stratégiques dans ces 5, dans, même dans les 5-10 dernières années, hein, puisque comme on le sait, en fait, l'ancien président de la banque, qui était M. François Desjardins, ce qui est assez ironique parce qu'il porte le, pré... le nom de famille de son compétiteur principal. Ça, c'est de... une mauvaise blague. Là. Vous m'excuserez, c'est assez limite. Mais euh... eh ben elle a quitté en fait, ses... ses fonctions en, fait, en 2020 après avoir passé seulement 5 ans en tant que, que président. Euh... Et euh, a été nommée Madame... Alors, j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. là. Je pense que JP, tu pourras peut-être même ouais, Madame Lloyd... Ra
0: Rania Levoulin
1: l'Eveline, excusez-moi là c'est la prononciation probablement d'origine galloise mais en fait elle est de, elle coétienne de ce que j'ai compris là, donc euh, très compliqué à, à comprendre et, et euh, qui a été nommée effectivement et euh, cette banque là s'est dit ben avait un ancrage très fort au Québec puisque c'était la banque de c'était la banque métropolitaine de Montréal avant la banque laurentienne, euh, et ben elle a décidé de se diversifier à l'extérieur du Canada ça pas à l'intérieur pardon du ce on ce appelle le « Rest of Canada » au Québec, là. Donc, euh, en Ontario, etc. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de se lancer dans la banque en ligne. Je pense que les succès sont très limités puisque, je, encore une fois, je ne connais personne qui a de compte avec eux. Euh, je, franchement, faites le test. Euh, qui a un compte euh, chez eux quoi. <rire> Je pense que c'est le meilleur indicateur aussi. Euh, euh, es pour savoir est-ce que ça marche ou pas, bah, non, le, le résultat, c'est qu'effectivement, ça ne marche pas. J'ai même connu moi à l'époque, tu vois, quand j'étais conseiller financier, d'anciennes personnes, beaucoup de clients qui les quittaient parce qu'ils avaient fait tout un plan de coûts d'austérité en coupant plein de succursales. Donc ils avaient coupé, je crois même jusqu'à 75% en fait des, des postes en succursale. Donc tu avais beaucoup de bah, en fait de d'agences locales là, où il bah, n'y avait plus personne en fait on vous disait bah va sur internet mais on n'a pas d'appli mobile donc déjà je ne sais pas tellement si ça donne confiance, etc., de se dire, bon, est-ce que je vais rester avec eux euh, et Leur clientèle était de plus en plus restreinte, je pense. Et même euh, au niveau des employés, moi, j'ai connu des gens qui travaillaient là-bas et qui disaient, attends, c'est euh, arriéré, quoi. Enfin, tu as, as l'impression d'être euh, 20 ans en arrière, quoi. Et euh, je pense que la, la, la Laurentienne, c'est la raison, en fait, qui se dit, bon, bah, autant euh, aller vers cette espèce de tentative, évidemment, de, de vente, mais bon, les dernières nouvelles que tu as données, JP, évidemment, je pense qu'on ne va pas du tout aider, effectivement, en ce sens-là. Je pense que déjà, la, la, tout ce qui est les, les questions maintenant, de, en plus de cybersécurité, etc., puis de, euh, de plateformes numériques sont devenues cruciales sur les institutions financières. Je veux dire, euh, une banque qui n'est pas capable d'avoir, pendant six jours, d'être euh, opérationnelle pendant six jours, je veux dire, il y a un vrai problème. C'est déjà arrivé, hein, des pannes bancaires, pendant quelques temps. Je me souviens, il y a quelques années, JP, je ne sais pas si tu te souviens de cet événement-là, mais on avait le, notre système de, tra de transfert là, qui s'appelle Interac, là, pour, pour ceux qui, qui vivent au Canada, ils sauront de quoi on parle, là, mais euh, qui n'avait pas fonctionné pendant quelques jours, et je sais que ça avait été une pagaille, une pagaille sans nom, là, avec, euh, avec des gens qui se mettaient à retirer de l'argent cash, hein, c'était assez pathétique, mais ça avait été résolu en 48 heures. Là, là on parle de 6 jours, je veux dire, 6 jours, c'est assez grave pour que tu puisses, par exemple, manquer par exemple, des prélèvements automatiques sur ton compte, que tu n'arrives pas... Euh, Imaginons, je sais pas, tu as par exemple un dépôt de paye qui rentre tel jour, mais te, de l'autre côté, tu as un prêt qui doit passer, et ben, ça se retrouve sans provision, tu vois. Donc ça, ça peut aller vraiment très, très loin. Hein je sais qu'il y a même des gens, et corrige-moi si je me trompe, là, mais qui commençaient à appeler euh, les agences de, 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 de crédit, là, donc Equifax, TransUnion, parce que tu avais des paiements qui ne passaient pas, en fait, dans leur... et ce n'était pas de leur faute, parce que c'est juste leur banque ne marche pas, tu vois. Donc. Euh... Ça, ça peut aller très très loin, hein, je veux dire. C'est le fait d'avoir un compte bancaire qui ne fonctionne pas. On se rend compte aujourd'hui, même, on est très dépendant, effectivement, de, de notre compte bancaire. Enfin, tu vois, si demain tu me dis, Gabriel, ta carte est bloquée, je risque de pas être très content non plus, quand même. Malgré que j'ai pas de problème, on va dire, dans ma, dans ma trésorerie, mais tu sais, c'est quand même embêtant.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que un des points qu'il faut toujours rappeler, c'est la gestion de la crise au-delà de ils n'ont pas encore eu la capacité de régler l'enjeu la panne technologique, même s'ils si ont clairement mis des personnes jour et nuit là-dessus. Puis oui, on vient de passer un week-end, et c'était un long week-end dans le système bancaire canadien parce qu'aujourd'hui, c'était une journée fériée. Euh, donc, on se retrouve avec des personnes qui ont travaillé jour et nuit. La crise n'est pas réglée. Je l'ai mentionné très brièvement tout à l'heure, le plus gros a été le fait que ça a été tellement mal géré par leur équipe de, 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 de communication. Leur comme ont été absolument inexistantes pendant les premiers jours, moi, je l'ai appris, et je, on le rappelle, je travaille dans le secteur financier, je l'ai appris après 3-4 jours de panne, parce que ça, sortait, ça a commencé à sortir dans les médias, mais on n'a pas vu la PDG qui était été de ses fonctions maintenant, mais on ne l'a pas vu sortir jamais nécessairement devant les médias. On l'a même pas vu, en fait, théoriquement, je n'ai pas consommé un paquet de, de matériel non plus, euh, média sur ça, je dois, dois l'avouer, mais je ne l'ai pas vu du tout. Là. Donc, il euh, n'y a pas eu de communication facile. Tu l'as mentionné, c'était pas déjà une institution qui s'en allait avec un une amélioration extrême de l'expérience client. Il réduisait les succursales, il réduisait les ATM, il réduisait l'appli mobile, fonctionnait, mais on voit que maintenant, elle ne marche pas du tout. Le ticket a été lancé l'année passée, mais elle ne marche déjà pas depuis six jours. Donc c'est sûr qu'on voit que c'était même pas nécessairement hyper stable, mais euh, il y a vraiment eu un problème avec la com. Puis c'est un des points qui avait été soulevé à l'époque lorsque Mme Lewellen, je pense que en 2020, qui est arrivée à, à, au niveau de, du poste de PDG, mais euh, tu l'as mentionné, et, et moi également, c'est une institution montréalaise, une institution qui a la majorité de sa business au Québec, le sèche social est à Montréal, mais Mme Lewellen est une anglophone unique qui a décidé de, de l'idée à partir du bureau de Toronto. Donc c'est sûr que là, avec la crise qui se passait avec une bonne majorité de la clientèle qui était basée au Québec, ça n'a pas non plus aidé qu'il n'y ait pas eu cette proximité-là. Et Je pense que ça, ça a été un autre gros domino qui est problématique, puis on verra quest ce qui se passe maintenant avec son, son successeur, là, qui est M. Éric Provost, qui était dans la compagnie depuis quelques années, si je ne me trompe pas, dans des postes de gestion variée, dont au niveau des services particuliers et, et commerciaux. Euh, donc, on verra c'est quoi la suite, mais c'est certain que ben, ça ne vient vraiment pas aider parce que ces clients-là, ben, du jour au lendemain, dans n'importe quelle industrie, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, on sait que les le, services financiers aux particuliers également au, au niveau des commerciaux, mais spécifiquement au niveau des particuliers, c'est facile de dire « OK, ben déjà maintenant, il y en a plusieurs qui ont clairement des rendez-vous dans une institutions institution financière pour pouvoir transférer toutes leurs choses. » Et ça devient un argument clé, un de plus, certains vont dire également, parce que la Banque Laurentienne offrait déjà des arguments similaires depuis bien des années. Gab, tu l'as mentionné, il était conseiller financier à l'époque. Euh, tu avais clairement une capacité de pouvoir parler à des clients qui avaient des actifs ou des passifs à la Laurentienne, pour la... parce qu'il y avait déjà des, des, des quelques problèmes. Mais là, maintenant, c'est sûr que c'est encore une fois, c'était quelque chose qui va rester pour tellement longtemps, un argument pour favoriser le fait que les clients sortent de leur ancienne que j'ai de la misère à croire qui comment est-ce qu'ils vont développer de la question client au net t'sais? ils vont clairement continuer à en perdre et à un rythme qui va être encore plus élevé avec ça j'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va se passer parce que j'étudie là-dedans encore à temps partiel ça m'intéresse beaucoup le, le genre de transition digitale que les banques peuvent faire et ils n'ont plus la capacité, ils n'ont pas nécessairement les finances pour backer, encore une fois. La performance financière n'a pas été excellente. Ils ont une baisse de leurs bénéfices, je pense, au premier trimestre de 7 Donc, les chiffres ne sont pas très bons non plus. Non seulement, ça ne se passe pas super bien au niveau de l'expérience client et tout, mais en plus, les chiffres ne sont pas tout à fait là. Euh, donc, je me dis ils n'ont pas nécessairement le, le backing financier pour essayer de faire quelque chose qui serait radical parce que c'est le genre de banque qui devrait accepter de dire on va faire quelque chose de différent dans, le, dans le, le système financier canadien plutôt que de suivre le modèle des grandes banques qui sont devant nous qu'on ne va clairement pas pouvoir rattraper et qu'on risque de même plus perdre nos clients. Si on ne fait rien pour changer drastiquement euh, la manière dont on opère, on, on va juste perdre des clients au fur et à mesure. Donc, c'est là où je pense que ça vient juste mettre encore plus d'emphase et c'est pas quelque chose qui était requis parce qu'on disait également… On en parlait de la Banque Laurentienne depuis l'université, ça fait des années, mais c'était surtout les personnes qui étaient soit clients à la Laurentienne ou les initiés, les personnes qui travaillent ou qui s'intéressent ou qui ont étudié en finance qui connaissaient cette banque-là et les intérêts Le commun des personnes au Québec vont connaître la Banque Laurentienne parce que tu vois ça sur une affiche quand tu passes sur une rue, peu importe, mais en tant que tel, le monde n'avait pas nécessairement un grand regard sur les dessous et les problèmes, alors que là, maintenant, c'est au grand jour, ça a fait le tour des journaux. Le tour des médias possible au Québec, entre autres, et même un peu au Canada. Puis ça va peut-être continuer également à l'international, parce que les journaux financiers, c'est le genre de truc qui s'arrache. Ça reste un sujet absolument fascinant. Une banque listée, que ça fait huit jours que ça ne marche pas, c'est fascinant. Mais c'est pas très, très bon, parce que ça vient encore une fois mettre beaucoup plus le, le fameux, la cible, si on peut dire, dans le dos de cette institution financière-là. Oui, et euh, puis, puis on, oublie quand
1: même un, on oublie quand même un point quand même majeur, c'est au niveau des employés, parce que. C'est bien beau, on va dire, tout ça, hein, tous ces événements-là, mais qui c'est qui va subir, on va dire, le... ben, les actionnaires Bon, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a quand même aussi le côté euh, important, okay, surtout que c'est une, une banque qui a un ancrage très fort, comme tu l'as dit, dans la province. Euh, donc c'est vrai que c'est assez regrettable. Et puis de, À mon souvenir, et puis encore une fois, c'est là où c'était drôle, parce que moi j'ai le souvenir, quand j'étais conseiller financier, que j'avais énormément de demandes de transfert, je sais pas, par exemple, quand je gérais des prêts, par exemple, c'était des rapatriements, etc., même chose pour les, les, les épargnes, puis les, je sais pas, les, les placements, etc., et ben, les gens quittaient, et puis c'était une clientèle souvent très âgée, etc., peu à l'aise aussi avec les technologies, alors souvent, c'est tous des changements, si tu veux, pour cette, cette clientèle-là aussi, qui n'est souvent pas habituée, qui a fait affaire avec la même institution depuis euh, depuis 30 ans là je, je vois je, je, je prends comme exemple mes grands-parents là mais bon côté français là mais c'est la même chose hein, si tu leur disais demain bah en fait vous allez changer de d'agence déjà ils ont du mal si tu veux <rire> des fois euh, ils arrivent maintenant à utiliser un, un iPad là, je, je suis quand même je me sens fier là mais euh, va dire va bah, changer de compte changer tous les transferts etc c'est tout un bouxon et je pense que c'est euh, ça complexifie évidemment beaucoup de choses pour euh, à toutes les parties prenantes, bah, les clients, effectivement, les employés, euh, les actionnaires, euh, euh, aussi la communauté, aussi les gens qui ont accès, qui ont leur euh, succursale, c'est ça qui est, au... qui est encore resté ouvert, c'est sûr que c'est embêtant pour eux. Là. Donc, euh, je ne sais pas trop comment ça va se profiler en sachant que la transaction euh, qui avait été annoncée en début d'été a finalement été annulée, là, parce que je crois que c'était Deloitte qui était saussée occuper de ce s'occuper du mandat de la vente de la Laurentielle, je pense que ça a complètement foiré, il n'y avait pas assez d'acheteurs. Euh, juste pour te donner un, un horizon de comparaison, là, pour te dire, la capitalisation boursière euh, du comparable le plus, euh, le, le, le plus cohérent, c'est la Banque Nationale, qui est le, la, la, deuxième banque, enfin, la, de, la deuxième banque ou institution financière au Québec, et leur capitalisation boursière est d'environ 30 milliards versus, comme tu me disais, euh, même pas même pas de milliards, enfin tu vois, pour la mmh. Laurentienne, donc je pense que tu le vois très bien avec les chiffres, c'est quoi le profil de croissance etc dans ce dossier là. Et je compare même pas aux autres banques canadiennes qui sont des mastodontes évidemment euh, beaucoup plus grosses évidemment que, que les deux institutions qu'on a mentionnées précédemment là.
0: Exact, tu sais, je pense pour conclure le sujet c'est un très bon point que tu as mentionné sur les employés parce que les employés souvent sont aussi clients dans le monde bancaire, donc à la fois ils ont un peu d'incertitude liée à ce qui se passe dans leurs activités présentement, en rentrant au travail demain et même dans le, depuis la semaine passée c'est pas c'est pas super jojo clairement au niveau de, du travail, mais également ils sont clients de cette institution-là, là, en général les dépôts se font dans, dans le compte directement, le tout ton compte chèque avec ton employeur quand tu travailles dans une banque donc c'est sûr que c'est un, un très bon point à ajouter l'autre point qui est important est à voir qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines semaines, c'est ben, les gouvernements. Les gouvernements n'aiment pas ça du tout. Et je pense que là, il va y avoir beaucoup de choses que cette institution-là va devoir répondre auprès des différents paliers. Et ça va pas nécessairement être très beau, parce que le Canada a un système, et, et une jurisprudence et même une protection, un droit lié à la finance, qui est quand même très différente de celui des États-Unis. On est beaucoup plus strict et conservateur. Donc, j'ai hâte de voir quelles vont être peut-être les conséquences qui vont, qui vont découler de ça. Bref, c'est sûr que les, les dirigeants vont être appelés devant les, les instances gouvernementales à la base pour s'expliquer tout tout. Ça n'est pas terminé. Encore une fois, pas de la bonne pub du tout pour cette institution-là euh, qui, idéalement, là, voudrait passer à autre chose rapidement. Euh... Oui,
1: puis ouais, ça pose d'autres questions aussi, c'est ça, comme tu l'as dit, JP, de tout ce qui est la, la, les questions de droit au compte. On sait que c'est quelque chose qui est qui est pas mal discuté effectivement, surtout dans les pays où tu as une, 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 des questions de sous-bancarisation qui sont importantes, euh, et euh, le fait d'avoir accès à tes comptes, bah, c'est quand même crucial, donc euh, avoir un plan, si tu veux, de, de, de secours, si tu veux, un plan de, de gestion de crise approprié, c'est vrai que c'est important, et là on se rend compte qu'effectivement, euh, euh, quand on vit dans un monde numérique avec euh, tant d'informations, etc., euh, je suis désolé de t'avoir coupé la parole au passant, mais... C'est hyper important, effectivement, d'avoir un plan de secours qui est robuste, etc. Puis d'avoir aussi des, des pare-feux, des protections, etc. Que ce soit en termes de sécurité de l'information, sécurité des données, et comme tu l'as dit, ben, gestion de, de problèmes potentiels qui peuvent arriver dans ce genre de, dans ce genre de scénario. Et ce n'est pas, pas le premier scénario qu'on voit comme ça, mais c'est rare que ça dure aussi longtemps. Euh, j'ai le souvenir, tu vois, pareil, le compétiteur avec un logo vert, j'ai le souvenir qu'il y a quelques années... C'était pareil, quasiment chaque semaine, tu avais, un... avais parfois pendant 3-4 heures l'application qui ne marchait pas, donc c'était assez pénible, mais euh, c'est 3-4 heures, tu peux prendre un café, bon, puis tu, tu feras ça bah, plus tard, c'est pas grave. là Je pense que pendant 7 jours, ça commence à être inquiétant, tu vois, donc euh, mm. enfin, c'est à suivre. Hein, là, je...
0: Exact, je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à rajouter, c'est important de non, mettre l'emphase là-dessus, c'est de le décortiquer un petit peu plus parce que, comme on le dit des fois, ça devient un peu sensationnaliste dans le monde des, des nouvelles, là. Euh, mais effectivement, la conclusion comme qu'on fait souvent dans ce genre de scandale ou de sujet où euh, bon, il y a des personnes impactées, on espère toujours que la panne se règle rapidement et que les résultats soient favorables à la fois pour les employés, parce qu'il faut toujours, toujours, toujours saluer des employés dans ce temps-là, mais également pour les clients, parce que ça reste qu'une institution financière devrait être apte à servir ses clients 24-7 euh, normalement. C'est ce qu'on espère être un acquis. Euh, espérons que ce soit le cas pour la suite et que les bonnes choses soient faites et soient mises en place rapidement. Passons maintenant à notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, l'instant économie. Parfait, donc euh, j'en ai parlé d'actualité-ish, certains vont dire. Euh, on va parler de l'Inflation Reduction Act ou l'IRA, qui, euh, qui vont le nommer aux États-Unis, qui est un un acte qui a été mis en place là en, en 2022, le 16 août 2022 si je ne me trompe pas euh, et pourquoi est-ce que je voulais en parler c'est que ça a fortement influencé, si on peut dire, les décisions du gouvernement fédéral et les, en fait les différents paris gouvernementaux canadiens euh, qui ont décidé d'emboîter le pas un peu à ce que l'IRA, le, 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 si on peut dire on pour le nommer comme on veut dans les prochaines minutes là. Euh, mais cet acte-là qui a eu un impact significatif au Canada également sur un projet qui est très fort entre autres, du gouvernement du Québec et du Canada euh, qui est l'espèce le, le, de segment batterie du Québec, là, donc une espèce de grande revitalisation de l'industrie canadienne et québécoise euh, visant à pouvoir euh, subvenir énormément aux besoins de batteries, entre autres de l'industrie automobile, là, des EV. Euh, donc, il y a eu une acquisition, pas une acquisition, mais un deal qui a eu lieu avec une, une grande compagnie suédoise qui fait dans le monde des batteries, qui va s'implémenter sur, sur la rive sud de Montréal, dans les prochaines années, et c'était basé sur des subventions gouvernementales absolument fascinantes au Canada, mais le gouvernement Trudeau, est le, qui est au fédéral, et le gouvernement Legault, qui est au provincial, au Québec, se sont appuyés sur le fait bien, on a mis un peu en place le même genre de politique qui était euh, prescrite dans l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller à la source. Donc, ça influence beaucoup les décisions au Canada, le segment batterie, peu importe comment ils le nomment, là, il y a une terminologie un peu particulière qu'il donne à... À cette, à cette nouvelle, cette nouvelle ce désir-là du Canada et du Québec d'être vraiment des, des euh, de faire part euh, très importante dans la chaîne, euh, dans la chaîne logistique et la chaîne d'approvisionnement des batteries, mais d'où est-ce que ça sort et l'infrastructure Reduction Act, qu'est-ce qu'il y en est, euh, je trouve ça bien donc c'est passé sous Biden, vous pouvez vous en douter, euh, ça implique quand même c'est une bonne transition, une bonne transformation à la fois du volet industriel et infrastructure. Au niveau des États-Unis, on verra bien évidemment là, tout acte qui est passé. Oui, c'est passé en plus, je pense, en 2022, il y avait déjà eu les les, euh, les partiels qui avaient, les mi-mandats en fait avaient eu lieu, donc ça, ça a passé à chacune des chambres qui n'étaient plus tout sous la, le leadership démocrate. Donc ça, ça vous donne déjà une bonne idée que c'était pas parfaitement bipartisan, mais il a fallu que ce soit neuf pour que tout le monde approuve, dont entre autres le Congrès républicain. Donc déjà là, c'est une bonne nouvelle sur le fait que ce, cet acte-là et ce qui va en découler devrait être appliqué, espérons-le pour les prochaines années, dépendamment de qui va être, la, quelle va être la couleur là, du, du, euh, du, euh, du parti au pouvoir dans les, dans les prochaines années. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, souvent, sinon, c'est des belles paroles. Ça, ça c'est un peu d'opinion. C'est beau faire des actes, mais quand ça peut être évoqué, dès que l'autre gouvernement tombe en place, ça ne sera pas grand-chose. Cela. On verra, mais c'est quand même bien parti. On parle de 500 milliards là, de dépenses euh, gouvernementales qui, veut être, qui, qui est supposé être mis en place dans des initiatives liées à l'énergie propre, donc le volet des batteries, par exemple, que le, le Canada et le Québec c'est inspiré, ça vient un petit peu de ce volet-là, réduire les coûts au niveau, du, au niveau des frais médicaux ou des soins de santé. Donc ça, c'est un point américain qu'on connaît très bien avec le coût du healthcare qui est toujours très élevé, mais également un volet dans du spending pour améliorer les revenus de, de, de taxation pour l'IRS. Donc c'est trois volets, donc Clean Energy, Healthcare puis Tax Revenues. L'objectif, encore une fois, est de passer par les différentes instances gouvernementales. C'est sûr que c'est pas ça sera pas nécessairement... Ça va être l'idée, entre autres, par bon, le, le département du Trésor, etc., le département de l'Environnement, Human Services, etc. Bref, on peut s'en douter. Donc, ça va être, euh, comme les, les gouvernements américains, très tentaculaire la répartition de ces 500 milliards de dollars US-là. Euh, mais les retombées... Vise à amener, oui, euh, des davantage d'opportunités et une, une recentralisation sur l'efficacité américaine. Là. Le but, c'est de rendre l'économie américaine encore plus efficace et encore plus indépendante, entre autres, et je te passe la parole là-dessus, Gab, après, là, euh, très, très ciblé vers la Chine. Donc, ce que, ce, ce que cet acte-là avait comme fondement, c'était bien beau, c'est America First, another, oui, blablabla, on sort les violons et puis on les tambours, là, les tambours et trompettes, tout, tout le monde est heureux. Euh, mais c'est très simple si on veut également essayer non seulement de faire aux États-Unis ou d'inspirer, ce qui a été le cas au Canada et au Québec, comme je le mentionnais avec la nouvelle de cette semaine, inspirer des alliés à faire de même pour que les États-Unis puissent avoir un réseau global dans leur charte d'approvisionnement, si on parle juste du monde, de, de, de ce qui concerne le d'innovation de, de et, et des industries, euh, qui vont permettre aux États-Unis d'être concurrentiels en termes d'économie sans dépendre, de, justement, de, de la Chine.
1: Oui, ben c'est... Euh... J'argumenterai, on va dire, mes différents points autour de, de micro-blagues, donc euh, tu m'excuseras de JP, je pense le premier. Euh, comme vous l'avez bien compris, c'est sûr que ça va être le segment plus JP show, et, euh, après, la semaine passée, avoir euh, subi un Gabriel show de près de 20 minutes, que j'ai réécouté, euh, et que je dois avouer, je me ah mon Dieu, mais attends, il, a, il a placé littéralement trois mots, le pauvre JP, là, donc... Euh... Pour le coup, ça va être ça va être son tour. C'est à lui d'être de, de, sur le buffet et puis d'avoir tous les arguments. Euh, je, même si j'en ai quelques-uns, mais je pense que qu seront un peu moins pertinents euh, que, que ce que tu as apporté de GP. Là, mais euh, euh, bon, ça c'est le premier. Le deuxième point, le deuxième point, c'est euh, j'ai entendu pas mal de l'incisif d'ailleurs en passant. Puis bon, c'est s'il y en a qui ont qu on des yeux, les oreilles qui ont saigné, les miennes étaient, à, mes étaient de, étaient en train de trembler, donc. Euh, Pareil là, donc ça c'est ma deuxième blague là. Désolé là. C est, c est... Je le vois en vidéo là, il est genre, il est piste. Non non, je rigole. Il, il est content, mais bon. Euh... Troisième, c'est que bon, moi quand j'entends subvention etc, moi j'entends quand même pas mal belle bullshit quand même, parce qu'effectivement il y a, ça semble être un espèce de wrap up et là pardon de l'anglicisme, d'un espèce de con... concentré de plein de projets de loi différentes qu'en fait qui ont été mis ensemble dans l'Inflation Reduction Act. Et comme tu l'as dit, effectivement, JP, ben, ça inclut plusieurs clauses, puis plusieurs domaines d'expertise en fait, de, euh, de cette loi. Euh, notamment, ben, on en a parlé déjà pas mal dans le, dans le podcast précédemment, mais le fameux plan d'infrastructure fait partie de l'Inflation Reduction Act, hein, parce que ça prévoit en fait, un investissement, je crois, entre 40 et 55 milliards de dollars en fait, dans l'infrastructure aux États-Unis. Énormément d'investissement, et je crois que c'est à peu près la moitié du plan dans la transition énergétique. Alors, tu vas me dire c'est quoi le rapport avec l'inflation J'en ai aucune crise de bonne idée, comme on, on dirait au Québec. Je vois pas le rapport. Comme si j'appelais ça la, je sais pas, la loi de transformation du numérique. Puis, euh, puis en fait, en fait, c'est sur, euh, je sais pas, c'est sur les. Euh, c'est une loi de finances publique. Ça n'a pas de rapport. Donc. Euh, je trouve que rien que pour ça, c'est déjà très difficile à suivre. Et tu vois, j'ai essayé de me de faire des espèces de résumés avant de commencer l'épisode. Et c'était très complexe d'avoir énormément d'informations parce que c'est encore une fois tout un concentré. Tu l'as dit, des questions. il y avait des questions évidemment qui étaient assez consensuelles en, au sein des deux chambres. C'est pour ça que je pense que cette, cette loi-là ne sera pas révoquée effectivement à l'arrivée des Républicains parce qu'il y a eu, si jamais ils arrivent, hein, si jamais ils arrivent en tout cas sur à la Chambre des représentants, parce que je crois que le, 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 les... les Corrige-moi si je me trompe, mais les, les démocrates ont encore le, la Chambre des représentants c'est le contraire, ils ont le Sénat C'est le Sénat, en
0: fait, les démocrates ont encore ça. le Sénat, la Chambre des représentants, ouais, le, Et pas Et passé Congrès, républicain. Exactement.
1: C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est drôle, il y a aussi de l'instabilité au niveau du chef des républicains là, à la Chambre des représentants. C'est ça. Et même justement, il commence à se penser, est-ce qu'on n'irait pas le, le foot dehors, etc. Ouais, parce qu'on euh...
0: sait que McCarthy à la base ça a été très compliqué là, pour qu'il y ait sa nomination, ouais. son on a fait un épisode là-dessus, et en fait c'est que l'aile. C'est un peu extrême, du, euh, des républicains dans le Congrès continuent à faire des siennes à chaque vote possible pour ne pas nécessairement voter automatiquement avec les républicains. Donc ça complique énormément la tâche parce que, et là je, fais, je te redonne la parole par la suite, là, mais si on parle juste des, négo des négociations liées aux actes, dans la Chambre, les démocrates n'ont pas tout. Donc, c'est sûr que les républicains peuvent déjà essayer d'avoir des, 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 des avantages ou des modifications, des actes qui sont proposés par les démocrates à la base. Mais non seulement ils veulent faire des modifications, mais dans les modifications que les républicains demandent, bien, les républicains s'entendent même pas sur les modifications à demander, parce que l'aile extrême un peu plus du Parti républicain euh, fait du trouble à chaque fois et ben, McCarthy a besoin de ces personnes-là pour voter au final. Donc c'est un bordel complet parce qu'il y a réellement comme trois groupes à la, à la Chambre de certaine manière parce que l'aile euh, républicaine un petit peu extrême fait du trouble et, et ne, ne garantit pas automatiquement d'appuyer le, le, le côté républicain à chaque à chaque vote Ouais
1: Oui, ben, c'est un peu comme un scénario en fait chez les démocrates en fait où finalement tu as une aile gauche qui est maintenant représentée par et euh, aussi puis euh, je ne me souviens jamais là, du nom de la, 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 de la représentante du Wisconsin, là, qui est, euh, euh, est d'origine, je <rire> crois, syrienne, je corrige-moi encore une fois si je ne me trompe pas, mais qui apparaît pas mal, on va dire, sur euh, les, euh, les, les vidéos, les TikTok, on va dire un peu plus de gauche, là. Ouais. Ouais. donc euh, c'est euh, un contexte aussi politique qui est particulier, mais... C'est ça, c'est un peu un espèce de fourre-tout, c'est ça que j'ai un peu de... C'est typiquement américain d'ailleurs, c'est mon côté chauveux qui va reprendre, donc là c'est la quatrième bague vous l'aurez compris. Euh, c'est un, co un côté typiquement américain de mettre effectivement, d'essayer de... de mélanger effectivement plein de lois différentes. Enfin, tu vas me dire là, par exemple, là, il y a eu le changement par rapport à des clauses qui sont liées euh, à... au remboursement dire, de... de certains produits, notamment l'insuline, puisque ce dernier... Euh... Euh, le coût de l'insuline va être limité, je crois, avec ce, avec ce, avec ce programme-là, à 65 dollars par mois maximum là, pour les Américains. C'était d'autant plus comment dire, inquiétant. C'est que l'insuline, c'est un produit qui est disponible, je pense, partout dans le monde pour des, pour des prix complètement ridicules. Hein, je veux dire, c'est des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes dans le monde qui, vivent, qui ont besoin de l'insuline tous les jours. Et puis. On le trouve, je le crois, dans la plupart des pays à hein, moins de 2 dollars par dose, alors qu'aux États-Unis, bah, les prix étaient complètement délirants, euh, justement, avant l'instauration de ce prix maximum. Là. Les... les compagnies pharmaceutiques se faisaient des milliards sur euh, un produit euh, tout con, là, je veux dire, qui est facilement fabricable ou euh, qui n'a plus de brevets, etc. Parce que as... la question des brevets est assez cruciale hein, aux États-Unis, puisque c'est là où les compagnies. Pourquoi les compagnies investissent d'ailleurs en. En, en recherche médicale aux États-Unis, bah c'est tout simplement c'est là où c'est le plus rentable. C'est euh, malheureux, c'est c'est le capitalisme. Hein. C'est là où euh, où les gens sont, les compagnies elles sont pas stupides, elles vont investir là où elles peuvent faire, effectuer le, le meilleur rendement sur leur, leur capital investi, tu vois. Donc euh, ça fait partie évidemment de ces, ces clauses là. Alors euh, moi je, on n'est pas fondamentalement on n'est pas contre effectivement ou pour ce ce projet de loi là, mais le fait, effectivement, que ce soit présenté comme un espèce de plan d'inflation, in... alors que ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec l'inflation, mais c'est plus de la transition énergétique. Tu as même des clauses sur des crédits carbone, tu as des clauses sur la transition énergétique, sur par exemple la construction de centrales électriques, euh, avec euh, la, 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 des instatifs aussi pour changer de véhicule vers un véhicule électrique. Euh, c'est un peu inquiétant. Mon dernier point, puis je pense qu'après, JP, tu auras encore une fois plus de cartouches pour pouvoir tirer. Là, mais moi, la, la question que je me pose, c'est plus au niveau des subventions. On sait que c'est un, un sujet qui est très controversé, là, les subventions, parce que ça met en compétition effectivement les producteurs américains ou les manufacturiers américains de, de véhicules électriques avec... Les compétiteurs à travers le monde, notamment bon alors les Chinois évidemment, on, on essaie d'éviter de les avoir par, en fait, dans le monde occidental, en Europe notamment, mais ça met une, effectivement une compétition qui est indue vers les fabricants européens de voitures, notamment bah, les Allemands puis les Français effectivement qui ont quand même souvent des coûts de, manu... de, des coûts de, de, de production qui sont plus élevés qu'aux États-Unis, d'autant plus que beaucoup de produits aux états unis en fait, proviennent en partie du Mexique, puis euh, la chaîne d'approvisionnement, en fait, elle se fait à travers les trois pays euh, du, euh, du USMCA, là, qui est le nouveau euh, accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA V2. Là. Donc, euh, c est, c est, euh, on arrive, en fait, à optimiser un peu plus les coûts, effectivement, en, en étant capable de, de fabriquer sur plusieurs pays euh, avec des démographies puis des niveaux de revenus qui sont très différents, alors qu'en Europe, bah, le niveau de revenus est partout très élevé. Peut-être un peu moins dans les pays de l'Est, notamment les anciens pays du bloc, du bloc soviétique, mais qui qu 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 sont désormais aujourd'hui dans le marché commun européen. Là. Donc, ça pose beaucoup de questions. Puis, je me souviens, il y a quelques années, on, on avait le même débat avec les avions, là, quand il y avait l'histoire de bombardiers. Là, tu, je ne sais pas si tu te mm -hmm. souviens, quand il y a ouais, eu absolument. la C-Series qui avait été racheté par Airbus pour devenir les, les, la série A330, si je ne me, si me trompe pas. Donc, ils sont là... Mm -hmm la nouvelle série de Airbus, mais qui est en fait la séries juste revampée, qu'on disait « Ah oui, mais les, les Canadiens ont donné des subventions qui sont injustes, effectivement. Euh, ah, Airbus a des subventions européennes, alors que Boeing n'en a pas. » Alors qu'en fait, Boeing en a évidemment, évidemment euh, énormément. Enfin, ils, ils se sont gavés même de contrats publics gouvernementaux, euh, parfois surpayés, parce que euh, Boeing, en fait... Euh, <rire> ne respectez pas les conditions en fait, de, de marché pur, alors que il y a les mêmes problématiques, es, par exemple avec SpaceX, dans le spatial, dans tous les domaines stratégiques, effectivement, posent énormément de questions, puis je trouve que le, le fait de rajouter toujours de l'argent public effectivement, derrière, bah, ça crée de la compétition qui est indue, alors qu'aujourd'hui, dans les règles du marché international qu'on a définies, euh, donc les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, ça ça devrait pas être légal, et... Et ça ne devrait pas être normal que ce soit le consommateur, au final, bah, qui... En fait, c'est surtout le, 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 je veux dire, les citoyens qui se retrouvent à, à avoir à subir, si tu veux, les aléas d'une concurrence qui n'est qui est pas parfaite, en fait. Parce que là, du coup, tu ne crées pas les conditions d'un marché parfait, ce qui serait normalement l'idéal, évidemment, de, de tout marché, En tout cas, selon les théories économiques, là. Donc, si vous êtes soviétique, évidemment, vous ne serez pas content. Vous direz, eh bah ben non... Tout le monde devrait avoir des trabantes électriques, etc. Donc, euh, ce sera pas une Lada ou une Zigouli euh, électrique là, mais c'est pas c'est pas le cas en tout cas dans le, dans l'univers capitaliste, non.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense qu'un des, des points qui est important à soulever, c'est de ramener ça sur la logique de ce ça s'appelle l'Inflation Reduction Act. en parler un peu, le, le contenu ne mène pas nécessairement à une évidence que l'inflation va réduire avec les subventions qui sont données. Moi, mon point est simple, c'est lorsqu'on parle de ramener une compétitivité économique, puis de ramener un petit peu la productivité, puis même l'économie américaine sur les rails à un certain point, on à dire que les subventions, c'est réellement quelque chose qui vient balancer l'inflation facilement. Là. Donc, on s'entend que 500 milliards de dollars US qui sortent des coffres du gouvernement américain, là. Entre autres, pour favoriser les revenus de taxation, ben, il va y avoir quand même des billets qui vont être imprimés là-dedans. Là. Donc, Il y a certains mécanismes qui vont être utilisés pour que ces 500 milliards-là soient répartis euh, à gauche et à droite dans euh, bon, un menu un peu, comme tu le dis, euh, avec euh, des corrélations un petit peu louches là, en termes d'endroits de, où, euh, où ça va être investi. Reste que les subventions massives, ce pas quelque chose qui est nécessairement bon pour une économie qui est stable. Et on, on en parlait également, ben, les pays... Euh, partenaires, dont le Canada, qui emboîte le pas également, mais ça fait en sorte qu'il y a des milliards et des milliards de subventions qui vont être mises un peu à gauche et à droite dans un contexte présent où ben, l'économie, ça va pas très bien, on le sait tous. L'inflation est super élevée, donc... Je dire que c'est la meilleure solution. Je sais pas si la logique de Biden était un peu un coup politique encore une fois. C'est pas mauvais de, de, de sortir ça. Le, le naming n'est pas mauvais non plus parce que, comme on en parlait dans des épisodes passés, le commun des mortels maintenant réalise que ça fait mal l'inflation. En fait, réalise c'est quoi l'inflation et que ça fait mal. Donc ça, je pense que maintenant, de nommer un Act Inflation Reduction Act, ça sonne quand même bien pour le côté politique. Euh, et je pense que c'est un peu, moi je le vois comme étant ces subventions-là vont pas aider l'économie mais l'économie va déjà mal, donc profitons-en pour essayer de, tu disais, revitaliser un petit peu euh, le, le, le contexte américain et le contexte d'industrie américaine. Euh, mais bon, je pense que ce n'est pas, pas parfait. C'est important d'en parler parce que je trouve ça assez fascinant de voir que oui, on en entend un petit peu moins parler au Canada et même je pense en Europe également de ce, de ce Inflation Reduction Act depuis qu'il a été mis en place. Les fameuses ramifications aux États-Unis ont déjà, ont déjà commencé, mais je trouve ça fascinant de voir que c'était utilisé justement dans la, la, les discussions liées à... La nouvelle compagnie, je pense que c'est Norvold, d'ailleurs, la compagnie suédoise que je parlais tout à l'heure, qui est venue euh, qui va lancer une usine en, en Montérégie, pour être exact, là, qui est une région du, du Québec. Euh, donc, c'est assez fascinant que c'était dans l'argumentaire de M. Legault et de M. Trudeau de dire ah, « ben, on a mis ça à un niveau concurrentiel avec ce que les Américains font au sud de la frontière ». Ça va juste faire, ça prouve que cet acte-là, on ne s'en rend pas compte, mais ça va avoir des impacts considérables sur la manière dont les finances publiques et indirectement nos taxes et impôts vont être utilisées dans les années à venir, qu'on soit Canadien ou qu'on soit euh, citoyen de n'importe quel pays en Europe.
1: Oui, et puis si je peux finir avec un dernier point, mon cher JP, mais euh, bon, je pense qu'il y a, y a même trois points là, mais je pense que le go devrait et puis notre ami évidemment Trudeau ne devrait peut-être pas tout le temps s'inspirer de Biden, là. je veux dire le, son premier mandat est quand même très compliqué, là. je pense qu'on l'a vu effectivement avec, surtout d'un point de vue euh, peut-être personnel, ça, il, semble, il semble fatigué là. donc euh, je pense que c'est peut-être pas la meilleure solution de tout le temps s'inspirer de, de Biden, euh, surtout quand encore une fois, il y a, les résultats ne sont pas forcément là, puis je pense que l'inflation demeure encore très haute là, donc, euh, je pense que d'un point de vue économique, c'est à prouver effectivement être, être être pas hyper efficace. Puis comme tu l'as dit, l'augmenter effectivement le déficit évidemment ça augmente l'inflation. En fait, au contraire, euh, normalement le. Enfin, je sais pas tu te souviens peut-être de tes théories, on va dire de de comment dire économiques, etc. Euh, 101 là, donc là les gens qui font de l'économie vont ils vont saigner des oreilles là, Mais euh, à mon souvenir, enfin le G c'est un facteur effectivement qui est calculé dans le PIB donc. Euh, Normalement, quand augmente le PIB à un niveau qui est supérieur au niveau naturel en fait de croissance du PIB, effectivement, ben, c'est ça qui ça cause de l'inflation. Donc normalement, c'est c'est un, un phénomène naturel en fait qui est, qui est, on va dire qui se crée naturellement. Et je pense que les Américains devraient commencer à surveiller leur dette parce que là, leur dette, je, juste pour vous remettre en contexte, c'est 33 000 milliards de dollars américains quand même. Donc c'est pour vous remettre en contexte, c'est quasiment 10 fois euh, le PIB français. Et pour te dire, leur déficit, c'est-à-dire la balance, donc les recettes moins euh, les dépenses, donc euh, le contraire puisque c'est négatif, euh, et, euh, et ben c'est quasiment la moitié du PIB de la France, quand même, pour te dire, par année. Donc C'est monstrueux, on parle d'environ 1500, de, 1500 milliards de dollars américains. Je n'ai pas fait les traductions en, en euros, etc., donc, Là, il y a ceux qui seront euh, « Ah, là, là, ça n'a pas fait les conversions euro-USD, euh, euro, etc. » Bon, oui, ça, vous m'aurez compris, là, j'utilise des chiffres euh, ronds. Là, Et pour te donner un, un, un état d'idée, la dette, c'est juste le gouvernement fédéral américain, sans compter la dette personnelle et la dette des États, aussi américains, c'est quasiment 100 000 dollars par citoyen. Par contribuable, c'est 250 000 dollars. Donc c'est énorme, hein. ce n'est pas, euh, pas du là comme on dirait ici au Québec, c'est énorme. Donc euh, à suivre, et moi je pense que le, le côté, évidemment, euh, endettement va devenir très important, d'autant plus que les taux d'intérêt continuent de monter, nanana, on se répète un peu, mais une charge fiscale, fiscale qui augmente, pardon, une, 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 un déficit qui est quand même important, cumulé à une augmentation de l'endettement public, cumulé à une hausse des taux d'intérêt, c'est un peu la bombe à retardement. Donc, euh, est-ce que euh, j'annonce une prophétie Est-ce qu'elle va se réaliser J'en suis assez euh, peu confiant, mais je pense qu'il faut, faut, faut faire très attention dans un contexte si particulier, à ne pas jouer avec, euh, avec le feu, avec euh, l'argent public.
0: Exact. Donc, je pense que ça fait... Ça va prendre le tour pour le segment, donc euh, lisez là-dessus. Là. Je pense que c'est assez intéressant, surtout quand ça commence à avoir des impacts sur les décisions euh, politiques et d'investissement dans, dans chacun des, des pays partenaires des États-Unis. Donc, euh, merci tout le monde pour votre écoute, comme à l'habitude. Merci, Gab, également, pour ta participation. Avec plaisir. C'est le classique, donc vous pouvez nous retrouver euh, comme toujours sur YouTube qui est la plateforme clé pour euh, les commentaires publics, les partages, les opinions. Là. Donc n'hésitez pas encore une fois de manière courtoise à, à le partager si ça vous euh, intéresse. Euh, vous voulez faire de, même, de manière plus privée, donc Gab met toujours l'adresse courriel dans la zone description de l'épisode. Euh, si vous avez apprécié le contenu, mettez un like sur la vidéo, allez vous abonner à la chaîne et mettez la cloche pour avoir les notifications. Et sinon, comme toujours, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, bien, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Euh, même chose, allez mettre des likes, abonnez-vous à la chaîne et mettez les, les notifications. Euh, ça aide, encore une fois, non seulement à ce que vous puissiez suivre notre contenu en direct, même si on est beaucoup plus stable maintenant en termes de publication, euh, qu'on a pu l'être pendant la période core estivale, où bon, on était un petit peu à gauche et à droite, son, on, on le mentionnait, euh, à chacun des épisodes qu'on était un petit peu en retard d'ailleurs, euh, mais on a repris un peu le rythme classique. Euh, mais donc, ouais. euh, comme toujours, si vous, euh, si vous aimez également le contenu au-delà du référencement numérique, euh, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille, à vos proches, à vos collègues, à peu importe qui. Donc, ça nous fait toujours plaisir de voir la communauté grandir et continuer à, à encore une fois, là, à suivre les sujets. Ça nous motive de continuer d'une semaine à l'autre sans arrêt depuis plus de, je compte même plus, là, ça fait, on est rendu à X nombre, 70, 170 épisodes, je ne sais même plus. Donc, on maintient ce, ce fascinant, cette fascinante épopée pour, pour une autre semaine. Bon, oui. Je vous dis, tout le monde, et je te dis, Gab, une très belle semaine et à la semaine prochaine.
1: Et bonne semaine, tout le monde. Salut.